0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 14 de dezembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também... A você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E nesta penúltima edição do Faixa Livre no ano de 2023 nós seguiremos naquela análise do que foi esse ano em relação aos temas mais intricados para o país, com o governo Lula. Como é que o governo Lula lidou com as questões que ameaçavam o sucesso? da sua gestão, mas sem esquecermos, evidentemente, o que segue acontecendo no Brasil e no mundo. Ontem, por exemplo, tivemos aí o Senado aprovando os nomes de Flávio Gino e Paulo Gonet para assumirem as suas cadeiras lá no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República, respectivamente. Já o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reduziu, em seu último encontro do ano, a taxa básica de juros em meio ponto percentual, mais uma vez, Agora a Selic está em 11,75%, mantendo a trajetória das reuniões recentes e apontando novos cortes para o futuro. Mas quem vai analisar o quadro da política aqui no nosso país no programa de hoje será mais uma vez a militante do PSTU e ex-candidata à presidência da República, Vera Lúcia. Um assunto que não pode faltar aqui na nossa retrospectiva nesse ano é a questão militar, o envolvimento de membros das Forças Armadas com a política e o crime talvez tenha sido uma das principais heranças malditas aí dessa administração Bolsonaro. E o novo governo parece que não se impôs em relação a essa urgência que estava colocada de enquadrar, especialmente os oficiais, inclusive após aquela tentativa de intentona do 8 de janeiro que teve no exército, aliás, no QG do exército lá em Brasília, a sua principal incubadora. Essa avaliação... Ficará a cargo, na edição de hoje, da doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, e professora de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Adriana Marques. Essa semana chegou ao fim a COP28, que é a Conferência do Clima, da ONU, que aconteceu lá nos Emirados Árabes, e a gente quer saber se houve avanços significativos nessa que é a principal tarefa do nosso tempo compromisso com a redução da emissão de gases do efeito estufa e quem vai conversar conosco hoje é uma das principais lideranças a respeito da questão climática no mundo que inclusive esteve lá em Dubai para a COP eu me refiro ao pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo a USP e co-presidente do painel científico para a Amazônia Carlos Nobre. Encerrando a edição desta quinta-feira voltaremos a falar sobre o drama dos moradores de Maceió que sofrem com os riscos provocados pelo minério de salgema, da empresa Braskem, com solo de várias regiões cedendo. Tivemos aí essa semana o rompimento de uma das minas da, de propriedade da companhia, levando a danos ambientais e promovendo mais uma vez o terror em Alagoas, sem qualquer garantia para as pessoas a respeito do fim desses episódios, quando elas poderão inclusive voltar para as suas casas. Essa semana o Congresso inclusive abriu uma CPI para tratar desse tema o presidente Lula reuniu políticos do Estado, do estado lá de Alagoas para dialogar sobre soluções para essa questão, enfim. E a professora, bióloga e coordenadora do movimento unificado das vítimas da Braskem, a Nerivane Nunes, vai nos explicar como é que tem sido como é que tá a situação lá em Maceió e as iniciativas que têm sido tomadas para garantir a segurança e a dignidade às famílias afetadas por todo esse drama. Entrevista imperdível. Eu Faixa Livre encerrando o ano, mas sem perder o ritmo. Eu saúdo, já do outro lado da tela, a nossa primeira entrevistada que nos aguarda, a militante do PSU e ex-candidata à presidência da República, Vera Lúcia. Vera Lúcia, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes e àqueles que seguem o Faixa Livre. É um prazer imenso vir conversar com você aqui nesses 29 anos de programa, não é isso? É, mas é, Vera.
0: O Faixa Livre completou aí 29 anos no último, no último dia 5. Né? 29 anos de luta, 29 anos de resistência e 29 anos de um diálogo franco a respeito dos principais dramas da classe trabalhadora, não é, Vera? Eu acho que é para isso mesmo que o Faixa Livre serve. Se presta justamente a fazer, estabelecer esse diálogo com os mais diferentes setores da nossa, do nosso campo, da nossa esquerda, para buscar soluções aí para as dificuldades que os trabalhadores têm atravessado ao longo dos últimos anos, para fomentar a luta de classes. Eu acho que essa é a principal função do Faixa Livre. e Eu quero agradecer muito a você a tua presença aqui no nosso programa. Você que é entrevistada nossa de longa data, né, Vera? Eu já contribui aqui com o nosso programa há bastante tempo. É sempre uma alegria contar com a tua participação aqui no nosso programa. E o ano de 2023 já vai chegando ao fim. É hora da gente olhar para trás aí e tentar entender o que foi esse primeiro ano de governo Lula. Um período em que os brasileiros alimentavam muitas dúvidas sobre o caráter de uma gestão de ampla aliança que se construiu única e exclusivamente para interromper os retrocessos do bolsonarismo, mas que tinha limites muito bem definidos, né Alvera? E acho que esses limites ficaram muito evidentes ao longo desse tempo, pouco mais de 11 meses de governo. Então era até onde foi possível avançar nesse primeiro ano com o lulismo versão 2023 comandando a república. Qual foi a marca dessa gestão até aqui, na opinião de vocês, do PSTU, Vera?
1: Então, é, é muito interessante fazer esse debate. Nós estamos, inclusive, o último jornal é, do PSTU. Quero falar para você também que, além do Faixa Livre, tem, nós temos uma, uma imprensa também bastante atuante. Eu quero dizer que eu fico muito feliz de vir aqui sempre no Faixa Livre conversar com vocês, com o seu público, é, nós lançamos, inclusive, recentemente o portal diário Opinião Socialista E nós estamos agora no último jornal, a última edição, que é o 666 A gente traz um pouco esse balanço é, e, e a gente ficou pensando na, naqueles temas que são muito centrais né, E nas expectativas que haviam no interior da classe trabalhadora Bom, primeiro que o governo Lula é aquele que faz de conta que faz, mas não faz. Né? É, por exemplo, ao subir a rampa, ele leva consigo uma, uma, uma expressão daquilo que é o setor mais explorado e oprimido da classe trabalhadora, que são os setores que reivindicam e que foram pontos fundamentais do seu programa, da, da, da sua campanha que deram base, inclusive, para a sua candidatura, que o elegeram, que fizeram campanha, os indígenas, os quilombolas, as mulheres, negros, as LGBTs, até um cachorro tinha, né? Tinha um vira-lata lá subindo a rampa, né? Então significava dizer que os problemas é das condições de vida, de trabalho, os problemas que afligem aqueles que são oprimidos, a questão do racismo, da LGBTfobia, do machismo, eh, os problemas que que afetam a natureza, eh, os ataques e as necessidades de demarcação das terras, dos territórios quilombolas, era o que a, era o que havia de maior expectativa no interior da classe trabalhadora. Uma outra coisa, que a, a, o movimento organizado, ele tinha, por exemplo, uma expectativa e de, de denunciava o, o, os, o governo Temer, o governo Bolsonaro, é, por conta das reformas trabalhista, previdenciária, teto de gastos, né, o problema do SUS, da saúde, da educação, o novo ensino médio. Então, havia uma expectativa de solucionar esses problemas que os governos passados haviam criado. Inclusive, parte dos problemas que o próprio governo Lula havia criado. Né? Por exemplo, a não privatização é, da Petrobras. Ele dizia que já tinha se privatizado muito nesse país, que não ia se privatizar mais. Então, é, e ele vai fazendo o contrário. Ele vai fazendo o contrário, porque o maior ataque, por exemplo, aos indígenas, é o marco temporal. O marco temporal ele, ele, ele é a legalização da expropriação privada dos territórios dos indígenas. Ou seja, aquilo que hoje é utilizado, que é mantido às duras penas como território coletivo que mantém todo um povo, suas tradições, com todas as dificuldades de subsistência, é, tá comprometido com o marco temporal e o governo Lula, ele veta apenas parcialmente Raoni, né, que é um, uma das grandes lideranças conhecida internacionalmente, que subiu a rampa com o Lula, ele sai exatamente para fazer essa denúncia e dizer, vou ter que bater na porta dele porque a única vez que eu consegui falar com ele foi no dia da, da sua posse e o, o marco temporal é uma coisa que ataca, e é fato porque, inclusive, a tragédia dos Yanomamis foi feita apenas uma, uma, uma medida emergencial, parcial, altamente temporária. E os indígenas, inclusive, dos Yanomamis, dizem o seguinte, isso aqui não pode ser uma coisa temporária, não pode ser uma coisa que vai e volta. Isso aqui é uma questão permanente. Nós precisamos de segurança e precisamos garantir a existência do nosso povo. E hoje está comprometido, porque até os... os os garimpeiros, né, as madeireiras, as mineradoras que estavam por lá, elas deram uma, uma, é, uma, uma trégua, ficaram por lá e estão retornando novamente. Então, está tudo comprometido. Então, existe, por exemplo, a seca, é, existem as queimadas, e o governo vai para essa COP28, é, é, tendo no centro dela os defensores do... Do, do petróleo, porque existem aqueles que estão defendendo o meio ambiente, mas dizendo o seguinte, nós vamos torrar até a última gota de petróleo quando a gente já sabe que o mundo não aguenta mais esse tipo de coisa. E o que acontece, além disso, é que o governo brasileiro está liberando agora um dos maiores leilões de reservas de petróleo do país, enquanto estava lá na COP28, e com isso os petroleiros... Né, que é uma categoria organizada nacionalmente Que lutou bravamente, inclusive, para defender o governo Lula Tem, tem setores né, altamente petistas Os lulistas é, na categoria petroleira Tanto direta quanto terceirizada Os aposentados e tal E estão agora é, decepcionados com o governo Porque a Petrobras vai fazer um dos maiores leilões Ou seja, existe uma desnacionalização da economia Uma entrega das estatais ao capital internacional, em pleno governo Lula. Junto com isso, tem as privatizações da água, da energia, dos transportes, que são realizadas pelos governos estaduais, mas tem o aval do governo federal, porque ele autoriza, e tem também o financiamento através do próprio PNDS para sanear essas empresas e entregá-las para o capital privado. Isso tem sido feito, por exemplo, aqui em São Paulo, nos transportes de metroviários, teve a privatização do, do metrô de Belo Horizonte com esse mesmo sentido, a mesma coisa vai para Recife, a mesma coisa no Rio Grande do Sul, ou seja, existe toda uma política de privatização que o governo brasileiro, que o governo Lula, que o governo do PT, junto com isso o PSOL e o PCdoB que se calam de forma cúmplice sobre isso, que entrega, segue privatizando o país. Junto com isso vem as PTTs que é, o grande, é, a, é, a, é a grande modalidade de privatização trazida pelo governo petista, pelo governo Lula, que apresenta como carro-chefe das privatizações, que são as parcerias público-privadas. E, com isso, ele mexe é, na, na educação, no trans, na saúde e na, nas, nas penitenciárias, nos presídios. Então, os presídios, e o Brasil agora entra para o mundo como o é o campeão em homicídio, então nós vivemos num país altamente violento. O Brasil hoje mata mais do que qualquer guerra no mundo é, e tem uma, uma população carcerária imensa, que é uma das maiores também do mundo, que aumentou dramaticamente após a, a lei a lei é, anti drogas, né, que leva a, a, ao encarceramento em massa e com as PPPs é, essa parceria da promíscua né, entre o público e o privado, as empresas que vão administrar os presídios exigem que tenha uma, uma, um número mínimo de presos, porque a empresa ganha por cabeça. Então, quanto mais presos, mais dinheiro. E, e, e pasmem, tem uma coisa que é gravíssima, gravíssima, que é, que é os presos terem que trabalhar para essas empresas. Ou seja, você está privado da liberdade por conta de uma sentença e você é obrigado a trabalhar para uma empresa. Isso se chama escravização. E isso corre o risco de acontecer em grande escala no governo. Sim, tá? sim, Junto sim. com isso tem, por exemplo, o retorno e as denúncias do, tra do trabalho escravo, porque o Brasil é, hoje tem como centro as... É, Econômico, né? O setor mais dinâmico e preponderante do país é o, o agronegócio E junto com isso vem também as denúncias cada vez maiores do trabalho escravo E do, do trabalho análogo à escravidão Nenhuma empresa foi punida Nenhuma empresa foi expropriada por esse crime de lesa humanidade entendeu? Porque um, um crime como esse é um crime contra a humanidade né? Junto com isso, tem o grande carro-chefe do seu governo, que é o arcabouço fiscal. Uhum. Que o arcabouço fiscal nada mais é do que o teto de gastos mais flexível. Ou seja, aquilo que se condenava, que, era, que foi feito, né, que foi legalizado e que foi feito pelo governo Temer, o governo Lula adota como seu principal projeto de governo em aliança com... O, o centrão, né, inclusive, e com um aval, inclusive, da ultradireita. E esse, e esse arcabouço, ele retira principalmente da classe trabalhadora e privilegia, como sempre fizeram os governos brasileiros, todos os governos, que é atender principalmente os interesses dos bancos. Através da garantia do financiamento da, da, do pagamento de juros e amortização de uma dívida que, quanto mais se paga, mais se deve, e que hoje está na casa de 7,9 trilhões de reais. E que o governo brasileiro tira todos os anos pelo menos mais de um trilhão, no mínimo, um dois trilhões de reais, que deixa de ir para a saúde, para a educação para a habitação, que é o outro grave problema que nós vivemos, é para entregar aos grandes, aos, aos grandes capitalistas no pagamento da dívida pública. Então, você veja, nós já falamos aqui de várias coisas, ainda tem a questão dos militares. O governo Lula não puniu os militares, o governo Lula segue altamente militarizado. Altamente militarizado. Nenhum grande... Nenhum general... É, nem, ninguém da alta patente... É, foi punido nesse governo. N eles não estão presos. Bolsonaro continua livre. E, e mais, e pasme, o governo segue calado. calado. E, e, a, e a esquerda majoritária também. Porque a gente não pode eximir disso. Nem o PCdoB, principalmente. E nem o PSOL. Que são parte, que integram esse governo. E tem um outro caso gravíssimo, que todo mundo agora está tá, tá vendo, até a própria Globo agora é, está sendo obrigada a mostrar o massacre que é praticado hoje contra o povo palestino. E é uma guerra de colonização, não é uma guerra, é um ataque violento para colonizar aquele povo, para tirar aquele povo do seu lugar, então existe uma uma limpeza étnica, porque o que eles querem fazer para, além de dominar, é garantir que saia todo o povo da Palestina daquele seu território, que hoje só tem 20% sobre o seu controle, é, é, e tem o aval do governo. Sim, então, você é. vê uma vanguarda muito grande, é uma vanguarda grande, inclusive de, de petistas, né? de, de gente do PSOL, é, do PCdoB, questionando o próprio governo, porque ele segue mantendo os acordos econômicos, os acordos políticos e os acordos militares, porque uhum. as balas que são é, é, jogadas sobre os, os palestinos são as mesmas armas que é adquirida com o aval do governo brasileiro e através dos seus negócios aqui para matar os negros e negras nas periferias os indígenas e os quilombolas. Então, existe hoje uma, um setor, da, da, mesmo da esquerda, mesmo seguindo ainda atrelado ao governo, questionando esse governo por conta da sua política. E a última agora é, por exemplo, o banho de água fria que o governo joga sobre o movimento negro porque uma das grandes reivindicações do movimento negro governista, que está no governo, que apoia o governo, que tem ministério no governo, era garantir que, pela primeira vez, no Brasil, tivesse uma ministra negra no SDF. E o governo Lula passa por cima, inclusive das indicações do interior do seu partido, passa por cima da sua base de apoio que integra o movimento, e, e apoia e indica o, o ministro Flávio Dino, que já foi governador é, do Maranhão e que atacou violentamente quilombolas indígenas. Então, para o STF, é, a gente tem um problema grave, grave, são graves os problemas que nós temos no Brasil, e o governo Lula... Agora, junto com isso, também tem uma outra coisa, né, que a gente não pode negar. Tem um colchão social que é feito através da, da implementação do, do Bolsa Família, que não é um projeto original desse governo, uma mudança de nome. Inclusive, o valor é um valor que foi pago no período da pandemia pelo governo Bolsonaro é, e isso, de certa forma, é, dá uma alavancada na economia, porque a quantidade de gente muito pobre, que não são todos os pobres que recebem, mas a quantidade é muito grande e isso, de certa forma, traz um certo alívio e um, por conta não de uma política exata do governo, mas por conta da própria forma como tem o um mecanismo internacional de preços, né, do mercado internacional, que permite que tenha no Brasil agora uma redução da taxa, da, da, da do preço da carne e uhum. do preço dos combustíveis. Mas para nada isso de fato resolve os problemas da classe trabalhadora que seguem muito graves.
0: É isso, é isso, Vera. A aposta continua sendo nesses programas de transferência de renda de alcance muito limitado. Essa é a grande questão. Não se faz justiça, de fato, aqui no nosso país. Não há é, uma, uma a busca por igualdade social, de fato, em taxar as grandes fortunas. Falou-se aí na reforma tributária, mas a, a parte da reforma que trata sobre renda e patrimônio ainda não foi tocada aqui no nosso país. Enfim, temos muitas questões. Eu acho que as medidas estriônicas do bolsonarismo foram, de alguma forma, eh, reduzidas por conta desse governo, mas os neoliberais continuam comandando a República, como sempre se deu aqui no nosso país. Essa eu acho que é a principal constatação em relação a esse primeiro ano de mandato do presidente Lula, uma gestão repleta aí de contradições. Agora, você acha que, que faltou ousadia para esse governo, ouvera, ou faltou, de fato, base de apoio a ele? Porque esses foram os principais diagnósticos que a gente teve aqui, ao longo desses últimos tempos no programa, por parte dos nossos analistas, a falta de base parlamentar poderia ter sido de alguma forma suplantada por uma postura mais corajosa do presidente da República e da ala à esquerda dessa gestão, no sentido de convocar a classe trabalhadora, de dialogar
1: com os brasileiros? Enfim, como é que você vê essa questão? Quem elegeu Lula não foi a maioria do Congresso Nacional. Quem elegeu Lula foi o povo brasileiro. Majoritariamente Lula se apoiou para ganhar essas eleições Numa aliança ampla, é verdade né? Tem Alckmin como seu, como seu vice é, Tem ministros que vêm do centrão, da direita Mas como política dessa aliança do governo Agora, o governo Lula, ele optou que você pode fazer escolhas Na política, você pode fazer escolhas na verdade, a política é feita de escolhas. E o governo Lula escolhe é, negociar os interesses dos capitalistas com a necessidade da classe trabalhadora. E nessa negociação, só quem perde é a classe trabalhadora. Porque quando a direita manda, ela governa. E qual é a história? O governo Lula fez... É, em nome de que precisa fazer alianças com o Congresso Nacional, negocia com o Congresso Nacional o arcabouço fiscal. Negocia com e quando ele faz isso, ele ataca a classe trabalhadora. Ele poderia ser mais ousado? Poderia. Qual é o impedimento que existe, a não ser por conta das alianças e dos interesses que Lula tenta proteger da, do, da, da grande burguesia brasileira e internacional? Lula é, dizer que revogava as reformas trabalhistas, previdenciária, a lei das terceirizações. Ele teria, teria problema com o Congresso? Obviamente, o governo Lula teria muito problema com o Congresso. Lula colocaria a classe trabalhadora em movimento para defender a, o seu governo, não por conta do seu governo em si, mas porque a classe trabalhadora hoje trabalha em condições é, extremamente precarizadas, como produto dessa reforma, das reformas trabalhista e previdenciária nós temos hoje no país uma explosão de trabalhos é, é, informal, né, do trabalho informal, nós temos uma explosão da miséria, nós temos uma explosão de sem-tetos, e nós temos junto com isso um aumento grandioso da violência. E junto com isso, o número de mortes, porque a gente conta as mortes de homicídio, mas não são contadas no Brasil, as mortes por falta de assistência. Entende? E isso tem a ver com dois fatores. Um é a previdência social e o outro é os serviços públicos de saúde. O governo Lula poderia ter feito isso? Poderia. Ele não fez. Lula poderia ter dito, hoje no Brasil, nós aqui nós vamos decretar que é, o nosso projeto é de imediato... É, dobrar o salário mínimo. A grande burguesia brasileira ia ficar irritadíssima, o Congresso Nacional também? Também. A classe trabalhadora ia aplaudir o governo Lula. A classe trabalhadora sairia às ruas para pressionar o próprio Congresso Nacional para garantir que fosse aprovado o, o, o piso de dois salários mínimos. O governo Lula não fez. O governo Lula poderia ter, ter vetado integralmente o marco temporal integralmente, ele teria com ele os indígenas, os quilombolas, o movimento organizado brasileiro e internacional, fazendo coro e apoiando o seu governo. Como produto, inclusive, como consequência desse tipo de política dúbia do governo Lula, que é dúbia por um lado, porque segue negociando, mas, de concreto, ele negocia para os interesses e assegura os interesses dos grandes capitalistas é, mundialmente, e aqui no Brasil, que se contenta em ser sócia menor, porque também ela é muito rica, né, numa riqueza concentrada, mas é muito grande, é que a, hoje o governo Lula é, vem caindo a sua popularidade. Então, é, é ali beirando o... Existe e segue a polarização, né? é pouco mais de 40, de 50 para o governo Lula e mais de, de 40, pouco mais de 50 para o governo Lula e mais de 40 para a outra direita de Bolsonaro. Por quê? Porque as bases materiais que sustentam a outra direita estão todas preservadas. Que é eu acho... a vida. Eu da per, a população. Eu te interromper, Vera, porque eu acho que é, você
0: trouxe algumas questões aqui que são importantes para a gente, mas eu tenho lá minhas dúvidas da capacidade de se implementar algumas medidas. Você falou, por exemplo, dessa questão do salário mínimo, que o Lula poderia, de repente, dobrar o salário mínimo, claro que haveria críticas da, do Congresso Nacional, especialmente por parte da grande imprensa, e você falou que, de repente, que a classe trabalhadora poderia ir as rua, ruas aprovar ou levar essa proposta à frente. Eu tenho, sinceramente, muitas dúvidas em relação a isso, ô, ô Vera, a, a, a nossa esquerda é incapaz de mobilizar a classe trabalhadora hoje, essa aqui é a grande verdade. Quem mobiliza hoje, no país, é a direito. Eu acho que esse é o um fato principal que está colocado. Eu acho que, acima de tudo, antes da gente é, cobrar no sentido de medidas efetivas desse governo, é muito importante a gente realizar ações de unidade da classe, trabalhadora, da classe trabalhadora. Talvez esse seja um dos principais problemas que a gente tem no momento, que é reunir os trabalhadores em torno de uma causa. Você vê a esquerda revolucionária, nesse momento, capaz de trazer a classe trabalhadora para as ruas, na defesa de ações que, de fato, valorizem os, os profissionais aqui no nosso país, os trabalhadores da base da pirâmide, houvera Vera, porque esse é um tema que tem aparecido muito também aqui no nosso programa, essa capacidade que a esquerda tem, se houve avanços ao longo desse ano de 2023 no sentido de se organizar a classe trabalhadora. Você acha, por exemplo, que se o Lula soltasse uma dessas ou implementasse uma medida na base da canetada, a classe trabalhadora iria de fato às ruas apoiar em massa as ações é, responsáveis desse governo?
1: Iria, iria. A classe trabalhadora não vai porque é, a esquerda brasileira, de conjunto, a sua direção, está em nome do não retorno da outra direita, enquanto o Lula é, ataca a classe trabalhadora, ela vai se pegando, né, na, 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 se sustentando e sustentando o governo, sem questionar o governo, e sem colocar a classe em movimento, mas uma coisa são as, as suas direções, outra coisa é, o, é a própria classe trabalhadora e a sua realidade, entende? Então, por exemplo, é, quantos milhões de trabalhadores recebem um salário mínimo no Brasil? É mais de 80%, quase 80% da classe trabalhadora recebe um salário mínimo no Brasil, se 80% da classe trabalhadora tivesse a oportunidade de dobrar o seu salário e o Congresso Nacional não quisesse e o governo definisse, ela se move. Ela se moveria, apesar das direções. Apesar das direções. O problema é que isso não é feito. E as direções já saem agora, inclusive, justificando que o governo não vai fazer, porque o governo não pode. E Lula já disse que não tem feito muita coisa porque está muito difícil governar. Claro, porque o governo segue... O, o sistema capitalista, pela sua natureza, segue espolando a classe trabalhadora e concentrando riqueza nas mãos de poucos, porque é verdade que a realidade está ruim, mas a realidade não está ruim para todo mundo. Os bancos têm lucrado, o agronegócio tem lucrado, a mineradora tem lucrado. O que a gente fica é com a desgraça. Mas as empresas seguem lucrando absurdamente. Então, veja, e quem segura... O, o próprio movimento, quem segura a própria classe trabalhadora, quem não estimula a classe trabalhadora a sair às ruas porque precisa sustentar o governo? A própria esquerda, porque é base desse governo. Então, não tem a ver com a classe trabalhadora em si e os setores mais explorados. Por exemplo, nós temos hoje, você estava falando aí da Braskem, inclusive eu fiz uma live semana passada com um companheiro de lá que é funcionário operário da Braskem de muitos anos, é dirigente do Sindicato dos, dos Petroleiros e Químicos de Sergipe e Alagoas, porque lá é um sindicato só, que inclusive eu tive o prazer de ter trabalhado com eles por anos, é, afundou cinco bairros. São mais de 60 mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas. A Petrobras é acionista, é a segunda maior acionista. A primeira é a Aldebrecht depois da privatização da Salgema, que virou Brasquei. É, hoje se tem um, um, um balanço de que há um prejuízo de 35 bilhões de reais. Tinha isso antes, inclusive, de, de, da Mina é, 18 ter, ter, ter estourado, né? E ter comprometido completamente a Lagoa Mundaú, que está matando, inclusive, é, o Sururu. Está matando tudo, né? Está matando e sabe qual é a, a, a negociação que foi feita com o prefeito e a Braskem? É de pagar 1 mil, um milhão e 700 mil reais e ninguém incomodar mais a Braskem. E mais, os ter, a, a toda a área que é da, dos bairros que foram desocupados, que hoje estão abandonados e as pessoas vivendo na, na, na miséria. É, quer dizer, pagando aluguel desabrigado na casa de parentes, aquela área vai ser, vai pertencer depois à Braskem. Ela vai ser proprietária privada de uma região que, como que, que, comportava cinco bairros. Quer dizer, você não tem prejuízo, você é premiado quando você é, enquanto grande burguês, quando você quando essa grande burguesia, ela, ela, ela detona o meio ambiente e ela transforma a vida das pessoas num caos, num caos. Então, e, e é para isso que governa. Por exemplo, é, com a, 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 o problema climático, né? esses extremos da, do próprio clima, quem mais sofre são os mais pobres, Tá? Então, quem mora nas encostas... E ninguém mora nas encostas. Porque é porque onde você tem minimamente condição de morar. É quem morre. Então, aumentou absurdamente o número de desabrigados por conta disso também. Eles agridem a natureza e a própria classe trabalhadora é quem paga por isso. O projeto Minha Casa Minha Vida não soluciona isso. E quem vai ganhar são as grandes construtoras. Enquanto que o déficit habitacional segue em alta. O Banco do Brasil foi denunciado. E o Banco do Brasil é parte do governo e vem à tona, depois de uma pesquisa feita, que o Banco do Brasil tanto era, é, financiava o tráfico, a comercialização e todas as transações comerciais que foram feitas no século XIX eram feitas até quando houve a abolição oficial da escravatura, diretamente financiada pelo Banco do Brasil, ou seja, pelo governo brasileiro. E Lula não dá um pio. E, pasme, também, o próprio Ministério da, da, da Igualdade Racial também não. E, pasme, mais do que isso, o próprio Ministério de Direitos Humanos também não. Você já viu alguma declaração do governo falando que o Banco do Brasil precisa ser punido além da desculpa? Que ele pediu desculpa, mas tá, tudo bem. Quer dizer, você escraviza, você lucra, você mata, você maltrata, pede desculpa e tá tudo certo? entende? um crime contra a humanidade que não prescreve esse crime. Então, veja, é, o que nós temos não é o problema da classe trabalhadora, nós temos a ver com as direções atreladas ao governo, atreladas ao governo, desde os partidos da esquerda, as centrais sindicais, os sindicatos, que optam por garantir a sustentação do governo e, ao fazer isso, inclusive, se torna cúmplice dos ataques que o próprio governo impõe à sua classe social.
0: Pera, eu, sinceramente, tenho lá muitas dúvidas a respeito da capacidade de mobilização da esquerda nesse momento aqui no nosso país. É evidente que a esquerda majoritária apoia o governo Lula, a esquerda majoritária, inclusive, faz parte do Partido dos Trabalhadores, na verdade, apoia o Partido dos Trabalhadores. Mas é como diz aqui o Leandro Parra, ele coloca aqui sim de questão, fica a impressão de que a esquerda espera por um cenário ideal para agir, nada mais anti-marxista do que isso, supra-sumo idealista, é, é, Vera, eu, eu queria te questionar justamente a respeito disso. A gente está se aqui para da nossa entrevista tenho... para trazer. Oi, desculpa. Eu tenho três exemplos para tratar disso. Então, vamos lá. Eu quero te questionar justamente a respeito disso e ouvir os exemplos que você tem para trazer aqui para uh, a gente. Sof... A professora e economista Sofia Manzano conversou com a gente ontem aqui no programa, oh Vera, na verdade, anteontem, e ela defendeu mais uma vez, a construção de uma frente única, revolucionária, com um calendário de lutas. A gente ainda está muito longe disso, né, Vera? Essa é que é a grande verdade. Por que que isso ainda não foi possível diante da urgência que está colocada no nosso país, Vera? Não é possível diluir as diferenças que existem dentro dessa dita esquerda revolucionária, é, para que os partidos se unam em prol da luta da classe trabalhadora, Vera?
1: É, olha só, é, Anderson, eu quero citar três exemplos aconteceram aqui no Brasil, na verdade quatro, porque tem um internacional, do que é capaz de fazer a classe trabalhadora em unidade de ação, tá? em que pese todas as diferenças existentes, mas quando ela se coloca em movimento, quando as suas direções se colocam em movimento, para colocar a classe trabalhadora em ação. Aqui em São Paulo, na luta contra a privatização de Tarcísio, foi feita uma das maiores greves que já foi civil, no, 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 no país, no estado de São Paulo Numa greve unificada Entre os trabalhadores da Sabesp Da CPTM e Metroviários E mais do que isso Com a população aprovando Em 80 e mais de 70% Tanto na primeira parada Dia 3 de outubro Quanto agora no dia 29 de novembro Então, para você ver que isso é possível Um outro exemplo é, mas, A greve política de direita né, houvera Sim, a Tarcísio é um governo de ultradireita, mas veja, vamos agora outro. a outro. A, a, a greve da USP, mas independente de quem seja o governo, porque é a classe trabalhadora em movimento. Né? Aí tem a, a greve da USP, foi uma das maiores greves que foi feita na USP e não era uma coisa econômica, era para garantir educação de qualidade, era pela contratação de mais professores para garantir que os cursos de humanas tivesse direito à qualidade de ensino, à garantia do conhecimento. E tem do, uma outra greve que ela aconteceu aqui no Brasil e internacionalmente, que é a greve dos trabalhadores da GM. Nos Estados Unidos, eles passaram dois meses para garantir o, um acordo coletivo, passando por cima de tudo, que até Joe Biden teve lá naquela greve. E, e para garantir um acordo coletivo que garantisse para eles o direito ao trabalho e que eles não fossem demitidos com a, com a instalação de novas tecnologias, porque existe hoje uma transição da da, da, da base é, de, de produção de carros que sai né que sai da matriz é, de, de combustíveis fósseis do, do, do a combustão né de, de petróleo e vai para carro elétrico. Então, existe hoje uma nova base tecnológica. Aqui no Brasil, a GM demitiu mais de 1.200 trabalhadores. Entrou em greve, em unidade, os trabalhadores da, da, da GM, de São José dos Campos e mais dois municípios aqui no, no, no Vale do Paraíba, que eu não, não lembro os nomes, por isso não vou me arriscar. E qual foi a grande sacada dos trabalhadores? Qual foi a grande sacada? Quando a empresa demitiu mais de mil trabalhadores, os que estavam trabalhando pararam em solidariedade a quem estava demitido. E esse foi o mecanismo para garantir que os seus colegas de trabalho fossem reintegrados e, com isso, proteger o trabalho também de quem ficou trabalhando. Essa lição de solidariedade, de capacidade de organização, de capacidade de unidade de ação entre a classe trabalhadora está dada. Aqui não tem, um pro, não tem a ver com a classe trabalhadora, aqui tem a ver com as direções que traem a sua própria classe para atender os interesses do próprio governo, porque poderia ser de outra forma. O problema é que as direções dessas organizações optaram por lutar e se enfrentar. Então, você veja, a GM é uma multinacional. Ela manda em governos. Ela manda nos governos brasileiros, inclusive no governo norte-americano. Mas a classe operária ela se enfrentou com essa, com essa grande multinacional e teve conquistas objetivas. Significa dizer que se a classe trabalhadora ela foi estimulada, se ela for. É, porque existe entre nós é, uma, uma compreensão de nós, trabalhadores comuns. De que o problema que a gente vive é nosso. Não é tido como um problema do conjunto. É uma, é uma luta permanente, é uma luta ideológica permanente, política e econômica nesse sentido. Agora, se você tem direções que não apostam, que não estimula, que não organiza, que não incentiva para fazer isso, obviamente que para a classe trabalhadora, que sente que o problema que é só dela, vai ser muito mais difícil de organizar. Mas não tem a ver com a classe em si, tem a ver com as suas direções. E muitas vezes a classe trabalhadora, para lutar de forma muito desorganizada, desordenada, ela explode. Lembremos de 2018, que foi apesar das direções. 2003 2013, tenho... apesar é das verdade.
0: direções.
1: É verdade. A gente, a gente cobriu muito
0: de perto aqui a, as movimentações dos metalúrgicos lá da GM em São Paulo. A gente acompanhou de perto com... Uh, inclusive, a gente tratou aqui a respeito dessas greves em São Paulo com o pessoal dos metroviários, os sindicatos de metroviários aí de São Paulo, fez um diálogo muito próximo com a gente, foram, foram essas movimentações todas que a gente teve, as principais, a Faixa Livre acompanhou muito de perto, mas eu acho que a gente ainda está muito limitado oh Vera, nessa busca de organização da classe trabalhadora, eu acho que era necessário a gente avançar um pouco mais, por exemplo, uh, para além dessa organização que eu estou falando, a gente teve aí esse ano o restabelecimento uh, do Conselhão pelo governo Lula, né? inclusive ontem houve aí a última reunião do ano desse Conselhão que reúne aí um sem número de pessoas representando os mais diversos setores da nossa sociedade houve algum tipo de iniciativa prática, houvera oh nesse primeiro ano de governo a partir de algo que tenha sido construído pelo Conselhão como é que você vê as ações da institucionalidade justamente nesse sentido na, na atuação, no diálogo com os mais diferentes setores da classe trabalhadora, houvera? Oh
1: Olha, o Lula, ele geralmente dialoga, mas não escuta, né? Porque é uma coisa é você conversar. O Lula fez assembleia com os indígenas e o que deu nisso? Agora, você também não pode negar, por exemplo, agora, que ele vetou o, é, o último projeto que era de garantir que determinados setores da economia é, fosse isento de, de taxas... É, Ai, gente, como é que chama? De pagar tributos né, ao governo, de vários setores da economia, que já tinha sido feito, feito um projeto, né, um programa que era temporário, e agora ele vetou ontem, ontem e estava aí esses setores em polvorosa, porque houve todo um lobby né, da, do, desses setores para garantir que o setor têxtil, setor de calçados, é, de serviços fossem exemplo de pagamentos de impostos, esse é um absurdo, né? Isso ele vetou, isso ele tem tem é, ouviu ouviu porque é possível que ele, que ele ouça, né? Até porque ele, em algum dado momento, ele tem que ofertar alguma coisa pela sua própria base. Agora isso é suficiente não? Agora uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que boa parte da esquerda hoje não aposta, não confia e não acredita na própria força da classe trabalhadora ela aposta, confia e defende a institucionalidade. O problema é que a institucionalidade e a própria democracia burguesa, ela é capaz de aprovar, em nome da democracia dela, os piores crimes contra a nossa classe. Entende? É, e eu acho que a classe trabalhadora tem que buscar muita unidade de ação. Né? Não é unidade eleitoral, porque é as organizações... É, os partidos, eles têm programas diferenciados e eles têm o dever de apresentar os seus programas para a classe trabalhadora e para a sociedade, um projeto de sociedade, um projeto para o Brasil, uma concepção, um projeto de mundo que possa suplantar o, o sistema capitalista, é um dever de qualquer é, organização socialista, revolucionária, comunista. É, agora, a unidade de ação para se enfrentar contra os capitalistas nacionais e internacionais e os governos de plantão, seja Lula ou qualquer outro, é também um dever dessas mesmas organizações. Qual é o problema? A maioria dessas organizações estão no governo. No governo. E o que está fora do governo, a maioria ainda é dúbia. Porque, em nome do não retorno à ultradireita, capitula, capitula. Ou seja, não estando no governo, estando fora, termina apoiando também esse governo. Aqueles que se dizem abertamente de oposição de esquerda ao governo Lula desde o primeiro instante, inclusive quando votou nele no segundo turno, foi o PSTU. E seguimos chamando e estivemos em todas essas lutas que eu lhe falei, nós do PSTU fomos parte disso integramos isso, em unidade, inclusive, com setores do PSOL, do próprio PT, do PCdoB, do PCB, da UP, numa luta contra os setores capitalistas. Agora, quando a gente tem um projeto de sociedade, a gente apresenta o nosso projeto de sociedade. E queremos fazer isso também nas eleições, mas nós não apostamos as nossas fichas na, na institucionalidade burguesa, até porque a sua democracia é para favorecer ricos. E ao favorecer os ricos, impõe sobre a nossa classe
0: todo tipo de desgraça. É isso, é isso. E você se tornou a última res... nessa resposta, Vera? A desoneração, o veto da desoneração da folha de pagamento que o Lula Sim. fez aí recentemente. Só que essa foi uma medida do presidente da República para conseguir mais recursos para fazer valer lá o tal do arcabouço fiscal para o ano que vem. Essa que é a grande questão, né? Ele estabelece uma medida que... Uh mantém o um torniquete nos investimentos públicos e aí tem que correr atrás de mais recursos para fazer fa valer, para fazer funcionar essa esse novo teto de gastos que é o arcabouço fiscal aprovado esse ano pelo governo, enfim. Muitas dificuldades que a gente tem, é o que tudo indica, Vera, a gente certamente ainda vai ter muita luta para fazer ao longo de 2024, 2024, que é um ano difícil que a gente vai ter pela frente, um ano de eleições municipais. Mas a gente conta com vocês do PSTU com um diálogo próximo aqui no nosso programa, Vera. Quero agradecer demais a tua presença, não só hoje, mas ao longo de todo o ano, nos ajudando a entender um pouco a dinâmica da política aqui do nosso país e a necessidade que há de unidade de luta da classe trabalhadora. Vera, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Te desejo um ótimo dia de trabalho e bons, boas festas aí para você, que a gente tem um 2024 com mais esperança e com mais ação desse governo, não é isso, Vera?
1: Com certeza, com mais ação do governo para favorecer a classe trabalhadora e que a classe trabalhadora se coloque em movimento muito mais do que este ano. Muito obrigada, Anderson. Desculpem aí pela falha do meu pré <risos> quando Eu esqueço de vez em assim, quando eu, os termos de exoneração fiscal passam em branco. Muito obrigada por isso. Muito obrigada pelo programa. Parabéns pelos 29 anos de comunicação. E desejo a você e ao seu público é, um, um ano de muitas lutas, mas também de muitas conquistas e que ele seja melhor do que foi em 2023.
0: É isso, é isso. Não, não se preocupe, toda hora eu tenho branco aqui, ô Vera. toda hora eu esqueço uma ou outra <risos> palavra, uma outra coisa. É muito comum para a gente Vem. falar... É, é muito comum, não se isso. Eu quero agradecer muito, acima de tudo, mais uma vez as palavras e espero que a gente esteja junto em 2024 para seguir nesse diálogo. Tá bom, Vera? Um abraço para você.
1: Com certeza. Outro. Tchau, Anderson. Tchau. Até Tchau, a cara.
0: próxima. Conversamos aqui com Vera Lúcia. Vera Lúcia, que é militante do PSTU e ex-candidata à presidência da República, falando um pouco a respeito da dinâmica da política aqui do no nosso país, da defesa da luta da classe trabalhadora. Importante papo que a gente bateu com a Vera aqui no nosso programa.